0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en nuestro episodio número 4 en este podcast que se llama Sanidad en los Pensamientos y estamos hablando de cómo salir de los pensamientos deformados y estoy aquí con mi amigo Pablo Lucio. Hola Guille, hola a todos los que están del otro lado. Es un gusto volver
1: a, a estar con ustedes, a estar juntos, pensando y siguiendo esta línea de análisis sobre cómo estos pensamientos deformados están afectando nuestras vidas, cómo están impactando diariamente en nuestra realidad, en la forma que tenemos de vincularnos y sobre todo aprendiendo de alguna manera algunas técnicas o algunos tips eh, basados por supuesto en la experiencia pero también en la Biblia eh, para que los puedas superar, la idea no es solamente que vos te vayas con una idea clara de qué son, sino también cómo presentarle batalla.
0: Estamos hablando acerca de pensamientos deformados, Pablo, y hoy tenemos dos características de pensamientos deformados o dos tipos de pensamientos deformados. Y uno de ellos es eh, acerca de la visión catastrófica. Y me gustaría saber de qué se trata. Quiero que nos contés de qué se trata. Y después vamos a, a desandar un poco esto para poder hablar de, de cómo salir de ahí y cuáles son las herramientas que Dios nos da para que podamos... Eh, pensar de una manera eh, sana, de la forma que Él quiere que nosotros pensemos, para que, como siempre decimos, disfrutar la vida que viene de Dios. Pero hablemos un poquito de visión catastrófica. ¿Qué es esto, Pablo? ¿Ya, visión catastrófica... Sí, ya me... o sea,
1: te dice mucho, ¿no? <risa> Y además ya te pone tenso. Sí, sí, sí. Me algo va a pasar, <risa> algo, algo va malo pasar. va a pasar
0: cuando cuentes esto, Pablo.
1: <risa> Eso es visión catastrófica. Cerramos <risa> el podcast acá. <risa> <risa> Chao. <risa> visión catastrófica es esa manera de pensar que tiende a centrarse en todo lo que puede salir mal. Que está analizando todas las variables, viendo los riesgos y proyectándolos o anticipándolos, eh, siempre desde el aspecto más negativo, siempre desde toda la posibilidad que tiene de eclosionar, de fracasar, de traer un costo, es este que está pensando, y sí, pero el y sí lo rellena con algún elemento negativo. Y sí sale mal, y si sí se rompe, y si sí se funde, y si... Sí. Este pensamiento catastrófico que es tan frecuente en nuestra sociedad probablemente es un mecanismo defensivo que utilizamos muchas veces ¿no? para evitar eh, pagar costos por no haber anticipado algo que potencialmente puede salir mal. El tema es cuando este mecanismo defensivo se instala como el un, la única respuesta que tenemos ante el análisis de cualquier evento. Entonces ya no es una posibilidad, sino ya es casi una premonición. Va a salir mal, entonces tengo que prepararme para esto que va a salir mal. Este y sí ya no se vuelve una de las tantas posibilidades, sino que se vuelve la regla. Es, voy a viajar, seguro que me va a parar la caminera. ¿Pablo tiene que ver con el miedo? Por supuesto que es, se basa en el miedo. El miedo es un mecanismo defensivo muy útil, por cierto aunque muchas veces tenemos esta imagen negativa y la búsqueda de la evitación del miedo, es un mecanismo defensivo. Una persona que no tiene miedo que es temeraria es una persona muy peligrosa, ¿sí? porque se expone a muchas situaciones que podrían tener costos muy altos para él o para su entorno. O sé sea que una cuota de temor o de miedo es necesario como mecanismo defensivo para que seamos cautelosos a la hora de tomar decisiones, dar pasos, enfrentar situaciones y evitar esto de ser temerario, que es la persona que, por no tener temor, anda por la vida ¿sí? pagando costos muy altos, dándosela contra la pared. Sin embargo, ese temor a veces se manifiesta desbordado y desmedido. Claro, ahí está el pensamiento deformado, ¿verdad? Ahí es donde se deforma el temor. Y ya no es una cuestión de la posi una posible amenaza, sino la inminente amenaza constante que hay en el entorno, lo que hace que yo viva todo el tiempo defendiéndome de algo que no existe en realidad, uh -huh. pero que yo intuyo que sí, que va a pasar, va a suceder esto. Este y sí se convierte en una regla y de alguna manera esto empieza a generar mucha ansiedad porque estoy todo el tiempo esperando que se cumpla esta profecía. ¿Por ejemplo? Voy a, voy a salir y seguro que choco. Voy a viajar y seguro que voy a tener algún problema en el aeropuerto. Voy a juntarme y seguro que va... Y esto de estar siempre pensando en lo que va a salir mal hace que yo me prepare. Uh -huh. Entonces estoy, pongo en juego un montón de acciones internas y externas para prepararme para cuando eso suceda. Eso genera mucha ansiedad y mucho estrés porque todo el tiempo estoy como preparándome para situaciones fantaseadas que en la práctica probablemente no tengan mucho asiento, mucho asidero. Sin embargo, que yo intuyo que el costo de un falso positivo es más barato que un falso negativo. ¿A qué me refiero con esto? La posibilidad de prepararme y que este evento no suceda es más barato que no prepararme y que sí suceda. Esto genera mucha ansiedad, te hace estar todo el tiempo viviendo en el, en el mañana. No estás habitando el presente. Va a pasar. O si no pasa ahora, va a pasar en un rato, pero va a pasar esto. Entonces todo el tiempo estoy defendido, todo el tiempo estoy esperando esto. Y de alguna manera hasta puedo estar conspirando para que realmente se cumpla esto. Hice una profecía autocumplida de tanto estar esperando que voy a chocar el auto, que lo termine chocando. Mm. ¿sí? Porque estoy tan atento, tan pendiente, tan preocupado, tan... Y cualquier evento, hasta más ínfimo que sucede en mi entorno, hasta puede servir para corroborarlo. ¿Viste? Que yo sabía. Mm. Haciendo más fuerte esta compulsión a pensar en lo negativo. Cualquier elemento, por más pequeñito, yo ya
0: intuyo de que está afirmando mi hipótesis. ¿Vos sabés que pensaba que esta imaginación sobre la catástrofe, porque creo que usa eh, se usa mucho la imaginación. Pensamos, ya desarrollamos el evento, lo pensamos, lo soñamos, lo, nos pasaron mil cosas en la mente, eh, es más común de lo que nosotros pensamos. Y el temor es parte de la vida, como decís vos, y a veces nos salva de los peligros reales, pero cuando miramos la vida de manera catastrófica, Siento que espiritualmente nos paralizamos y no avanzamos y nos perdemos de toda la bendición del Señor, de vivir la vida que el Señor tiene para nosotros. El Señor es muy claro con eso. Ustedes miren los pájaros, ellos no siembran ni... Pero el Señor los vi, lo, lo, les da de comer, miren los lirios del campo. No se visten ellos mejor que Salomón. Entonces, las preocupaciones, o sea, ya tener... Pararme antes de ocuparme, creo que. Y, y, y pararme mal, porque entrar en un miedo, en un temor o en una catástrofe, creo que nos saca de toda bendición del Señor.
1: Pensaba cuando te escuchaba eh, que claramente esta visión catastrófica y este estar constantemente preparando a para lo que intuyo que va a salir mal genera mucha ansiedad y mucho estrés es tal vez uno de los grandes causantes de falta de paz. Uh -huh. sí Porque es muy difícil tener paz en ese momento. Y la paz, no como ausencia de problema, porque la paz es un estado que incluso se puede sostener en medio del conflicto. Por ejemplo, bueno. aceptando ciertas condiciones ambientales, amigándote con ciertos fenómenos, entendiendo que pueden tener un propósito o un beneficio a largo plazo. El tema es que cuando uno está constantemente viendo lo catastrófico, es muy probable que esta ansiedad haga perder la paz. Y nosotros, si nos estás escuchando, por ejemplo, desde Argentina, es muy frecuente entrar en visiones de futuro bastante adversas. Por la economía, por la situación socioeconómica, cultural. Por la historia. Por la historia. Hay muy, es muy fácil prender la tele y escuchar visiones catastróficas. Esto va a explotar, esto se va a caer, esto se va a fundir. Y gente viviendo literalmente síntomas orgánicos de esto, de esta falta de paz. La ansiedad y el ataque de pánico como pat las patologías de moda se escuchan todos los días.
0: Bueno, esos son dos temas que yo quiero que toquemos más adelante. El, la ansiedad y, y, el, y la depresión y el temor. Creo que son tres temas que vamos a tocar. ¿Me prometes que vamos a, a hacerlo? Vamos, vamos a,
1: a, a ir profundizando. Todavía estamos en un nivel muy superficial. Estamos en los pensamientos. Seguramente una, de, una ansiedad es mucho más profundo porque ya ese pensamiento estructuró toda tu conducta claro. y afecta también en la manifestación física. El ataque de pánico tiene síntomas orgánicos fácilmente identificables. La opresión, la sensación de falta de aire, de mucha adrenalina porque el cuerpo se prepara para esto inminente muy grave que va a suceder. Entonces todo el cuerpo reacciona enviando sangre a las extremidades para prepararse o para atacar o para huir, que son las dos respuestas que naturalmente surgen en un organismo ante una situación que genera un pico de estrés.
0: Podríamos decir que la visión catastrófica es como un ingrediente dentro de, por ejemplo, el, el, un ataque de ansiedad un ataque de pánico. Sin duda, uno de, de los abordajes más simples que...
1: Eh, presentamos a la hora de contener a una persona en un ataque de pánico, es abrazarla, es darle palabras que le hagan sentir de que está todo bien y va a estar todo bien. Es lograr que la persona empiece a bajar este umbral de eh, excitación resultante de la fantasía que tiene de que algo muy grave va a pasar. Wow. Y la muerte inclusive en algunos casos, ¿no? Muchos ataques de pánico, cuando le preguntas ¿cuál es el temor de fondo? Eh, eh, esto me va a terminar matando, yo me voy a morir. Digo, tan catastrófico. Y tal vez cuando empezás a desandar, ¿qué originó eso? Te das cuenta que es un estímulo muy pequeño. Sin embargo, se sobredimensionó. ¿Qué determinó el ataque de pánico? Y tal vez fue una discusión con tu jefe. Claro. Sin embargo, te pareció tan increíblemente caótico eso. El fin de la vida... Que surge la respuesta fisionómica como ataque de pánico y la sensación de esto me va a destruir, me voy a morir, se acaba el mundo por esta situación. Por supuesto que el abordaje no es hacerle ver de que no es tan grave la discusión
0: con el hombre. No, no, porque realmente les está pasando. Les esto. está
1: pasando. Uh -huh. La contención es, no se acaba nada.
0: Uh -huh.
1: Estamos acá, estoy acá a tu lado y vamos a estar después. Uh -huh. Hay un mañana después. de esto. Entonces empieza a bajar la ansiedad porque ya no estoy tan en la fantasía de lo que va a pasar. Estoy más en el presente. Estoy acá, estoy acompañado. Vamos a salir juntos. Un abordaje muy simple, ¿no? Para una patología que estoy seguro que tenés a tu alrededor a alguien que la está padeciendo. Bueno,
0: seguramente vamos a seguir compartiendo acerca de esto. Y cuando hablemos del miedo o del temor, y, y me vas a ayudar mucho más, Pablo, vamos a tratar de darte más herramientas para ya sea que estés con alguien que esté sufriendo este, esta enfermedad o que vos mismo estés sufriendo esta enfermedad. Queremos compartir no solamente estrategias psicológicas, sino también palabra de Dios para esto. Sabes qué, Pablo? Pensaba en esto de cómo salir de los pensamientos deformados y pensaba en esto de cómo salir de la visión catastrófica. Y hay algunos pasajes que me, que me llaman la atención y a veces me enojo, eh, no con las personas que padecen esto, sino con, el, con este tipo de pensamientos que yo sé que los siembra el mismo Satanás. Para no dejarnos disfrutar de la vida que viene de Dios. Y leía eh, Números capítulo 13, y después si querés leerlo todo, pero eh, cuenta la historia de que cuando Moisés envía a los, a los 12 espías, 10 vuelven con un pensamiento y 2 vuelven con otro pensamiento. Uh -huh. eh, lamentablemente los 10 que vuelven con un pensamiento vuelven con un pensamiento catastrófico de lo mal que podía... Eh, resultar, la resultar la, el avance del pueblo y dos no vuelven con, una, con, con otro informe porque su mente está puesta eh, no en lo que están viendo sino en la palabra que Dios les ha dado. Y a veces pienso que nosotros eh, mirando algunas situaciones que podemos estar viviendo no nos damos cuenta de que Dios muchas veces nos dio una palabra y nos alienta a confiar en Él. Ellos, los diez, Dijeron esto, la tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura, no estaban mintiendo. Allí vimos también gigantes, son los hijos de Anak, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas. Y a ellos también así les parecíamos. Su mente se había posicionado en una catástrofe. Ellos pensaban que la tierra esa de la que trajeron frutos, que eran hermosos frutos, el Señor no había mentido y el Señor le había dicho que iba, iban a tomar la tierra. Pero ellos empezaron a mirar lo que se iba a transformar en una catástrofe según su mente. Y eso realmente me enoja, porque la gente que vive así no solamente vive una vida opacada, para ellos, sino que hace que todo su alrededor viva así. Por culpa de estos diez, toda una generación se perdió de entrar en la tierra prometida y murió en el desierto. ¿Qué hubiese pasado si estos diez espías eh, quitaban de su mente esta visión y empezaban a pensar realmente como Dios pensaba? Y empezaban a abrazar la promesa que Dios les había dado. Te cuento algo, una intimidad, no se lo cuenten a nadie. Cuando una señora se enteró que mi familia y yo nos íbamos de Córdoba para comenzar la obra en otro país, me dijo esto, la iglesia se va a venir abajo el día que ustedes se vayan. Siendo que la palabra del Señor para mi vida fue todo lo contrario. ¿Hay riesgos? Claro que sí hay riesgos, pero esa señora no ve o no sabe que el pastor de la iglesia nunca he sido yo. Siempre he sido el Señor. Y además... Hay hombres y mujeres valientes, llenos de fe, consagrados, temerosos del Señor, diligentes en la tarea, que el Señor ya los ha preparado para dirigir la obra. Entonces, ¿va a ser diferente? Sí, claro, va a ser diferente. Pero no va a ser catastrófico. Todo lo que el Señor dijo lo va a cumplir. ¿Y va a ser mejor? Sí, va a ser mejor todavía. Eclesiastes 11.4 dice esto. El que solo mira el viento no siembra. El que solo contempla las nubes no cosecha. Cuando nosotros miramos lo malo que puede pasar, yo siento esto, no avanzamos. Cuando vos mirás lo malo, no avanzás, no avanzás. Ni tampoco avanza la obra de Dios, ni tampoco avanza tu vida, ni tampoco avanza lo que Dios tiene para, para tu vida. Hay un detenimiento en, el, en, en esta mirada catastrófica. Y esto no quiere decir de que no evaluemos las posibilidades de que algo pueda salir mal sino que avancemos a pesar de esas posibilidades aún considerando de que sea una posibilidad real.
1: Y es interesante recién te escuchaba en, en esta eh, relectura de la historia de los de los 10 espías versus los dos que vieron otra posibilidad esos estaban basándose en datos. ¿Datos? Era cierto su análisis. Ahora también es cierto que está la posibilidad de éxito. Y este y si sale mal, debería ser compensado también con y si sale bien. ¿Cuántas cosas nosotros en nuestro presente tal vez nos estamos perdiendo de vivir por siempre pensar, y si sale mal, y si sale bien? ¿Y qué harías si te pararas desde la certeza de que va a salir bien? ¿Qué cosas que hoy no estás haciendo, si sí empezarías a hacer si te preguntaras en vez de y si sale mal, ¿qué pasaría si sale bien?
0: Ni hablar si vos tenés una palabra de Dios en tu vida.
1: Sin lugar a duda es un elemento que radicaliza esta postura.
0: Aún con todas las posibilidades de lógica de la derrota, si tenés una palabra de Dios para tu vida, aún considerándola, vos tenés que saber que tenés que caminar en obediencia y que las cosas van a salir bien. Mirá lo que dice el versículo 5. Sigo con esto porque tiene mucho condimento este eclesiastes. Tú no sabes qué camino sigue el viento, ni cómo van creciendo los huesos del niño en el vientre de una mujer encinta, y tampoco entiendes las obras de Dios que ha creado todas las cosas. Este versículo nos enseña que nosotros no sabemos ni entendemos cómo van a suceder las cosas, pero que Dios sí sabe. Cuando Dios habla una palabra, nuestro trabajo es creer. Es como esa canción tan hermosa. Mi trabajo es creer. No tengo otro trabajo. Y avanzar aún con el panorama contrario. La Biblia nos enseña que si salimos de toda visión catastrófica e insistimos y trabajamos y apostamos en lo que el Señor nos dijo, no tenemos posibilidad de derrota. Por eso... Siento esto de que no se trata ahora de ser positivos o que tengamos ataques de optimismo. Frente a la visión catastrófica, debemos hacer crecer la esperanza. Y esto, cuando preparaba esto, sentía que Dios me hablaba acerca de esto, de la esperanza. Versículo 6, sigo con Ecclesiastes. Siembra tu semilla en la mañana y vuelve a sembrarla en la tarde, pues no sabes cuál de las dos siembras será Mejor, no estoy diciendo cuál de las dos siembras no va a resultar, sino cuál de las dos va a ser mejor, o si las dos serán igualmente buenas. Ponernos a trabajar, insistir, este transitar con la esperanza todos los días. Yo transito mi vida con esperanza. Insistir, perseverar. Si hay algo bueno por delante de los que aman a Dios y creen, es que sabemos que las promesas del Señor se van a cumplir. Por más de que en el tiempo... Eh, no vivamos situaciones que sean fáciles. Nadie está hablando de facilidad o dificultad. Estamos hablando de vivir con esperanza frente a darle batalla a los pensamientos deformados con la esperanza. Y en este versículo
1: 6 habla de una labor. Vos tenés que sembrar. Entonces, no te preocupes. Ocúpate De la parte que te toca, ocúpate. De lo que no podés hacer nada porque no depende de vos, Despreocúpate y confía. Y tenés esperanza. En ninguno de los dos conceptos entra el preocupate. Este preocupate como actitud previa al ocuparse, pero que en muchos casos se vuelve el estado natural en el que habitamos. Un estado de preocupación. El estado de preocupación, pero que no nos lleva a una ocupación y no termina con una despreocupación, que nos instala en estar preocupados.
0: A veces siento también, Pablo, que no sé si, si estoy bien o no en esto, vos me dirás... Pero muchas veces la visión catastrófica también tiene que ver con la pereza. Por si las dudas llega a pasar algo, no lo hago. Y a veces la pereza me gana, me gana por eh, la acción, la ocupación.
1: Puede darse, por supuesto, de que oculte o que dibuje una cuestión de pereza. Lo que está claro es que probablemente si yo me ocupara de todas las cosas que me preocupan, yo podría eliminar de mi agenda muchos focos de estrés. Claro. Si yo empezara mi día analizando la lista de las cosas que me preocupan y ocupándome, dedicando tiempo y esfuerzo, yo terminaría mi día sin muchas de esas preocupaciones en mi cabeza. Sin embargo, la procrastinación, la distracción o esta comodidad por estar en un lugar de confort conocido como es el de estar preocupado y ya lo acepto como parte de mi vida, vivir preocupado, elimina la posibilidad de ocuparme. Entonces me acostumbro a vivir así, acostumbro a estar preocupado, y que es mi estado natural de estrés, de ansiedad, de preocupación por lo
0: que va a suceder. Creo que está buenísimo este tema que salió así, medio de, de refilón, que no lo pensábamos hablar, pero siento que la pereza tiene mucho que ver con esto, ¿no?, de, o no sé qué es primero, si la visión catastrófica y después la pereza o la pereza y la visión catastrófica pero, pero hay alguna hermandad entre estas dos cosas pero si lo relacionamos con simplemente el miedo hay una frase de Bill Johnson que me gusta mucho en su libro eh, Cuando el cielo invade la tierra y dice eh, el miedo o el temor es la fe en el diablo y cuando la leí como que pum me choqueó porque, ¿cómo voy a tener fe en el diablo? Pero, claro, si entendemos que la fe en Dios es saber que algo bueno va a pasar y creer que algo bueno me va a pasar, y esta es mi fe en Dios, por más de que vengan dificultades, por más de que las cosas no se den como yo pensaba, pero la fe que me lleva a la acción tiene la esperanza del de bienestar que Dios me promete, sus planes de bienestar. La fe en el diablo es todo el tiempo estar pensando de que algo malo va a pasar. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de una visión hiperpositivista, estoy hablando de la esperanza de saber de qué equipo gana al final. Eclesiastes 11.1 dice, lanza tu pan sobre el agua y después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Es arriesgate. La NTB dice, envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás la ganancias. Todas nuestras acciones si las hacemos sabiendo que estamos sembrando, de que vamos caminando, de que nos estamos ocupando, tienen un solo destino, un beneficio para nuestras vidas. No hay que temer, no va a haber nada catastrófico si vos estás trabajando en obediencia al Señor. La lógica de la siembra, ¿cuál es? La cosecha. Si yo estoy sembrando, no hay ninguna catástrofe. La lógica es la cosecha.
1: Seguimos con el siguiente pensamiento deformado que trajimos para esta sesión. Eh, el siguiente se llama personalización. Notarán que todos los nombres ya inducen mucho de la forma de pensamiento. Justamente la personalización es esta tendencia, facilidad de atribuirnos a nosotros mismos todos los eventos que están sucediendo en el entorno tengan o no que ver con nosotros. ¿sí? Es hacer personal personal cuestiones eh, ambientales, es creer que tienen que ver con nosotros, situaciones que están pasando, tienden a ponernos en el medio de todas las situaciones, a nosotros como protagonistas causantes o como víctimas de lo que está sucediendo, de cualquier manera personaliza toda situación y cree que es contra sí mismo. La persona que tiene este tipo de pensamiento probablemente eh, dice frases como me quieren dañar, me quieren arruinar el día, tienen algo contra mí, me lo hizo a propósito por tal o cual razón, tienden a ponerse como foco de toda situación o interacción ambiental. Y cualquier elemento le sirve para justificar o reafirmar esta hipótesis. Por ejemplo, hay gente que, víctima de la personalización, le pone tono a los mensajes de WhatsApp. Que leen un mensaje de WhatsApp y se imaginan la entonación. Me está gritando. Mirá qué mal que me lo dice. Y le pasé el teléfono al del lado y el del lado lo lee no dice nada. Te dice, ok, nos vemos mañana. No tiene ninguna animosidad, no hay nada fácilmente identificable como una amenaza, como un, una agresión. Pero el que personaliza tiende a creer que todo lo que está sucediendo es una conspiración, es una está planeado, está dedicado y destinado. ¿Cómo
0: me doy cuenta si tengo esto, si me pasa esto?
1: Como nombramos desde la primera sesión, probablemente todos los modos de pensamiento deformado los hemos vivido en algún momento. Lo que estamos buscando es que identifiques cuál es el que, en formato de patrón, repetís con más frecuencia. Todos en algún momento sentimos de que lo que estaba sucediendo tenía que ver con nosotros. Uy, me miró con esa cara, seguro que está ofendido conmigo porque yo hice, entonces ahora va a venir y me va a retar. Y, y tal vez en tu cabeza ni siquiera estaba el uh -huh. pensamiento, ni me había registrado que yo estaba en escena. Sin embargo, yo hice toda una elucuración, una creación imaginaria, en donde yo soy causante o causal de esa situación.
0: sí eh, También tiene que ver con las cosas positivas. Por ejemplo, esto fue gracias a mí. Por
1: supuesto, por supuesto. Esto afecta
0: tanto en el plano negativo. Si no, fue, si no hubiese sido por mí, tal o cual cosa
1: o en el plano positivo porque nos sentimos responsables de que lo positivo suceda. ¿sí? Esto está pasando porque yo estoy acá, sea malo o sea bueno. Si las cosas están bien es porque yo estoy bien y porque yo me encargo que las cosas pasen bien.
0: Qué pedazo de egocentrismo ¿no? Qué pedazo de egocentrismo
1: De hecho, si a, de alguna manera alguna definición de fondo tuviera que categorizar este tipo de pensamiento, es el narcisismo, es el orgullo, es esta sensación de soy tan importante... Que no puede ser de que esta escena no me tenga a mí en el medio de alguna manera.
0: Positivamente o negativamente.
1: Soy el pupo del mundo. Todo lo que está pasando tiene que ver conmigo. Toda la escena. No importa en cuántos actores hayan en escena en ese momento. Podemos estar en una reunión con 150 personas. Paso un evento y automáticamente o siento responsabilidad o culpa o me afecta de alguna manera porque proyecto que hay algo mío que ten tendría que estar en juego en esa relación o en esa situación.
0: ¿Puede ser que también me sienta amenazado constantemente por el otro, por los otros? Cuando es negativo, probablemente
1: lo sienta como una amenaza o una adjudicación de responsabilidad. Está enojado y es culpa mía. Está ofendido y seguramente va a haber una consecuencia. Entonces lo veo como una amenaza o lo veo como una fuente de angustia porque yo estoy como causal de su malestar. Uh -huh. Ahora, cuando es positivo, yo me posiciono como el responsable de que vos estés bien entonces yo tengo que hacer que vos estés feliz y yo te tengo que sacar una alegría y yo tengo que buscar a través de todos los medios tu bienestar de cualquier manera es una mirada muy ego ególatra muy narcisista, muy soberbia que nos pone en una situación de responsabilidad o culpa por lo que está pasando en el entorno sea que claro, por ejemplo, algo primero, si no.
0: veo triste a una persona digo, mmm, debe ser porque por culpa mía
1: algo habré hecho mal. Uh -huh. Lo debo haber hecho sentir. ¿Qué podría hacer para que él se sienta bien también, eh? Porque claro. fíjate esto. ¿Qué puedo hacer para que él se sienta mal? ¿Y qué puedo hacer yo para que vos te sientas bien? Digo, qué soberbia, ¿no? Creer que yo puedo hacer que el otro esté bien o que el otro esté mal. Cuando en realidad yo tengo poder sobre mí. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo actúo. Yo no tengo poder sobre lo que vos pensás, lo que vos sentís, cómo vos actuás. Tus errores, esto ya empieza a desarticular este modelo de pensamiento. Porque vos empezás a reconocer tus límites o los límites de tu inferencia, de tu injerencia. Hasta dónde vos podés afectar el entorno
0: y dónde tu poder se
1: acaba. Claro. Y el entorno es porque es, claro. o porque hay otras variables afectándolo.
0: Ahora, hay algo que también sucede en esta forma de pensar que tiene que ver con la comparación continua con los demás. Háblame un poco de esto, Pablo.
1: Este hábito de la comparación eh, es una búsqueda de encontrar elementos que reafirmen o que contradigan mi hipótesis, mi postulado. Esto de creer que eh, no me escuchan a mí tanto como lo escuchan a Guille, me pone a mí en el centro, pero buscó un chivo expiatorio. Claro. Buscó a alguien para, para compararse. Él es la vara y yo estoy por debajo de la vara. Probablemente la consecuencia va a ser un sentimiento de... Enojo, frustración, tristeza, porque yo estoy en el medio. A mí me escuchan menos que a Guille. Pero Guille es la vara positiva, es la meta a lograr. ¿sí? No toco tan bien el piano como lo toca Bernabé. Este concepto de la comparación me pone a mí en el lugar importante porque el análisis es sobre mi capacidad de tocar el piano. Bernabé es la meta, es la vara con la que yo me cotejo. Si doy por encima de la vara probablemente me sienta una satisfacción y termine reforzando mi ego, mi narcisismo. Ah, le gané, soy superior. Ahora, si llego a dar por debajo, esto probablemente, no solamente que afecte mi ego, empobreciendo mi yo, sino que refuerce la conducta
0: de compararme. ¿Por eso todas estas personas siempre se, se rodean de personas que pueden ser más vulnerables? No
1: necesariamente es una búsqueda del vulnerable para salir siempre ganador lo que sí va a pasar es que van a buscar gente que esté muy cerca para poder compararse todo el tiempo, porque la construcción de su identidad va a estar basada en si es mejor que el otro o si es peor que el otro. Entonces, todo el tiempo se va a estar midiendo, porque de alguna manera el otro de, me define al punto tal de que yo me pongo en el medio solamente si el otro me valida o me valora. No me habla porque yo debo tener algún problema. Entonces, el que el otro no me hable me termina definiendo a mí como persona o termina demostrando una pobreza en mí. Si pensamos entonces cómo romper este bucle de pensamiento... Eh, en donde yo soy el centro, en donde la personalización está caracteriza todas mis interacciones, si tuviera que pensar en dos tips, sería primero empezar a preguntarme cuál es mi rol o valor dentro de esta gran trama.
0: Y esto de preguntarme
1: mi rol o valor dentro de la gran trama es también una herida al ego, porque tal vez puedo darme cuenta que no soy tan importante como yo creo, que hay realidades que se suceden, y que me, se escapan a mí, y que no tienen que ver conmigo. Y que soy un actor más dentro de una trama en donde tal vez hay actores más importantes incluso que yo.
0: Lo que pasa es que cada situación me va a encontrar como un actor de reparto, o como un protagonista, o a veces me va a encontrar como simplemente un extra.
1: Parte del decorado. El niño planta.
0: Eh, sin duda, pero
1: el amigarse... Pero depende de la situación donde estemos. Sin duda, pero al amigarse con esto y el animarse a buscar cuál es mi rol dentro de esta trama y aceptarla como tal, ya es un montón para este tipo de gente, que hasta el momento era siempre protagonista, todo tenía que ver con ellos. Entender de que tal vez hay actores más importantes, que tal vez ellos tienen que ocupar por momento nada más que el rol de decorado para que otros se luzcan, realmente es difícil porque es una afrenta a su ego, es ponerle un límite
0: a, a su narcisismo. En esto siempre pienso en, el, en, en la palabra del Señor que dice que eh, hay que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y a veces siento que reír con los que ríen es mucho más difícil que llorar con los que lloran, porque reír con los que ríen implica que yo me estoy alegrando de que otro en este momento esté siendo protagonista, esté siendo celebrado, esté siendo festejado, y implica una, una humildad, una pureza de corazón que es propia de aquel que es realmente un hijo de Dios. Esta valoración del otro, este reconocimiento de la
1: importancia del otro, eh, considerándolo incluso al otro como superior a sí mismo, no este concepto que tal vez lo hemos escuchado con cierta frecuencia, pero que en la praxis es complejo, es complejo porque tendemos a ponernos en el centro. Mi dolor, mi problema, mi situación, mi forma de ver el mundo termina... Y, posicionándose por sobre todo el resto. No es tan importante lo que le pasa a mi entorno como lo que me pasa a mí.
0: Cuando preparábamos esto, yo pensaba en esta pregunta que, que muchos nos haríamos. ¿Cómo salimos de los pensamientos de personalización? Y una de las cosas que, que sentía en el corazón muy fuerte es comprendiendo a Dios como escritor y ejecutor de la historia. Eh, hace unos días me encontré con este, este texto de Apocalipsis 5:9 cuando dice, Digno eres, Señor, de recibir el rollo escrito y romper sus sellos. Este rollo escrito habla de la historia escrita. Nosot nosotros no somos ni siquiera los escritores, ni siquiera los protagonistas de toda la historia. Demos gracias que estamos incluidos en la historia. Ya con eso es suficiente. Pero el protagonista y el escritor y el que trae el desenlace de la historia de la humanidad no pasa por nosotros. Es Él. Y cuando nosotros vivimos para su gloria, viste el, el Salmo 15 creo que empieza, no a nosotros, Señor, no a nosotros, dice David, sino a ti sea la gloria. No quiero tener nada que ver con recibir un honor en esta vida. Cuando pensamos que la gloria es para Dios, nos salimos de ahí, tranquilo para salir de la personalización, creo que la primera cosa que tenemos que entender es que Dios es el actor, es el protagonista principal y es el escritor de toda la historia. Y tengo un rol dentro de la historia. Y Gracias. tengo
1: responsabilidades dentro de la historia. Ahora, entender cuáles son mis responsabilidades y dónde termina, también me exime de estarme cargando con responsabilidades que no son mías. So, es responsabilidad mía lo que hago en esta escena. No es responsabilidad mía lo que vos haces en la escena. Vos tendrás que rendir cuenta por tu rol en la escena. Yo no afecto ni positivamente ni negativamente. Yo elijo cómo yo pienso. Como vos pensás, yo no puedo afectarlo. Es una decisión tuya. Por eso estamos haciendo también este podcast. Porque hay una llave que está en tu poder de una puerta que solamente podés abrir vos. Yo no puedo hacer nada para que vos cambies. Sería una mirada bastante ególatra, egocéntrica, creer que porque estamos haciendo este podcast estamos generando un cambio. Estamos dando herramientas. Tu rol dentro de esto será aplicar las que necesitas para lograr tu bienestar entendiendo tu rol y tus limitaciones, tu responsabilidad y tus alcances.
0: Otra forma que pensaba de cómo liberarnos de este tipo de pensamientos eh, es también liberándome de las culpas del pasado. Muchas personas que son culposas eh, por situaciones que viven en el presente, en realidad manifiestan situaciones del pasado que no han sido perdonadas, que no han sido confesadas, que no han sido sanadas y no han experimentado en este momento una libertad completa. Comprender el poder del arrepentimiento, del que habla la Biblia, el poder del perdón del Señor sobre mi vida y el poder de la restauración en mi vida me lleva a mí a vivir una vida libre, de culpas del pasado, sabiendo que el Señor va a restaurar.
1: Recién cuando veíamos el pensamiento deformado anterior, y dejé deslizar que es un gran causal de ansiedad y que la patología de base o la manifestación orgánica de base de este tipo de pensamiento es la ansiedad. En este tipo de pensamiento, en el pensamiento de personalización, la patología de base o la que más frecuentemente se asocia es la depresión. Mm. Mientras que la otra tenía que ver con el habitar el futuro, estar todo el tiempo pensando la en ansiedad. lo que va a venir, la ansiedad, habitar el futuro, este temor de lo que va a pasar. Esto es habitar el pasado. Es a partir de eventos anteriores que generaron una herida, yo empiezo a estructurar mi forma de pensar, ver las interacciones con el otro, las respuestas, a luz de ese evento. Entonces siempre hay una cuota de pasado angustiante, generador de depresión de esta esta carga o opresión literalmente en el pecho, la carga del peso, de, de, de,
0: la carga o el peso del pasado. Quiero animarte, si estás pasando por este tipo de pensamientos, a, a un tiempo de oración verdadera y, y salir de esos pensamientos que realmente nos llevan a vivir una vida miserable. Porque la verdad, verdad, es que... Nunca vamos a ser tan buenos, nunca vamos a ser tan inteligentes, nunca vamos a estar tan preparados, y en verdad siempre va a haber alguien con más talento que nosotros. Pero nosotros tenemos que saber que si Dios te ha puesto en esta vida y te ha dado la gracia de vivir este tiempo que Él ha diseñado, Él te va a dar todo lo necesario para obrar en tu debilidad y que vos puedas vivir una vida... Eh, alejada de la comparación alejada de todo egoísmo pensando en los demás aún con los poquitos recursos que podés llegar a tener yo nunca me, me puedo olvidar de esta palabra del Señor que siempre me la guardo en mi corazón que es ahí en Apocalipsis cuando el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice yo sé que son pocas tu fuerzas pero has obedecido y has sido perseverante quiero esa parte yo sé que son pocas mis fuerzas, yo sé que no soy el mejor, yo sé que, sé, entiendo todo eso, pero le doy las gracias al Señor todos los días de que Él me haya incluido en su historia y que me va a dar la fuerza para vivir todo lo que voy a tener que vivir y todo lo que tengo para vivir hasta que Él vuelva.
1: Más que suficiente por hoy, eh, creo que todos nos vamos con mucho para pensar esta cuestión de evitar el futuro como generador de ansiedad, esta cuestión de evitar el pasado como generador de depresión, esta situación de estar deformando la realidad a partir de solo pensamientos que habitan y existen en nuestras cabezas, es una responsabilidad a abordar esta semana. Y piensa, como te sugerimos al final de cada sesión, a través de qué acciones concretas esta semana podrías empezar a batallar con alguno de estos modos de pensamiento.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast número 4 y estamos muy felices de acompañarte cada semana y te animamos a poder conectarte con nosotros si estos podcasts te están sirviendo escribirnos, contarnos tus historias poder compartir si ya tenés alguna pregunta eh, estamos disponibles para vos y estamos haciendo este podcast para, como dijo Pablo hace un ratito darte herramientas para poder vivir la vida que viene de Dios nos vemos la semana que viene nos vemos Pablo, chau negro un abrazo grande para todos, linda semana chau chau